0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Oyentes Con Criterio, estamos de vuelta para abordar un tema. Mire, si hay temas importantes en nuestro país, este es verdaderamente uno de ellos. Hay manera de que enfermedades fatales o catastróficas como el cáncer, que afectan a miles de personas en, en nuestro país y en el mundo, sean tratadas de una forma que, que le garantice a cualquier ciudadano guatemalteco una cobertura que es fundamental una atención que es fundamental para todos eh, hoy vamos a discutir en torno a una iniciativa para tratar el cáncer en Guatemala de, de manera integral, escuchamos la nota de Henry Bean y luego discutamos, discutimos con, con la diputada Lucrecia Hernández Mac ella es integrante de, de la bancada de Semilla y es ponente de esta, de esta iniciativa vamos a, a la nota de Henry y volvemos con Lucrecia Hernández
0: El 12% de las muertes en Guatemala se atribuyen al cáncer, aunque de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 y 2017, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes disminuyó de 50.6% a 45.7%. Los datos de los pacientes son dispersos. El Ministerio de Salud, al cierre de la nota, no compartió las cifras oficiales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en su informe 2021, registra la atención a 145.927 casos casos, la tercera causa de consulta de enfermedades crónicas después de la diabetes y la hipertensión y representó la novena causa de invalidez diagnosticada en 2021. Víctor López, director de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, cuenta sobre los casos que atienden en esa institución. Antes de la pandemia estábamos ya llegando a un volumen de alrededor de 600 pacientes nuevos al año y más o menos entre 2.600 y 3.000 pacientes activos. El Instituto Nacional de Cancerología INCAN en su plan 2022 proyecta la atención de 18.901 pacientes con una asignación presupuestaria del Estado de 45 millones de quetzales. Algunos de los costos de estos servicios cubiertos con el presupuesto son quimioterapias 2.000 quetzales, radioterapia 20.700 quetzales y el director de Unop agrega. Eh, es una enfermedad bastante cara que la población no puede cubrir por sus propios medios. ¿Cuánto ¿Cuánto cuesta tratar la enfermedad? Es muy variado. O sea, el rango puede ser tan barato como 10.000 quetzales si se identifica temprano a tiempo, pero también pueden haber tratamientos excesivamente caros que por diagnóstico tardío. Eh, yo le diría que pueden superar el medio millón de quetzales, fácil un paciente complicado. Freddy Ochaeta, un hombre de 62 años, exfuncionario de Naciones Unidas para Guatemala, fue diagnosticado hace un año y medio con cáncer de próstata, y aunque su tratamiento lo recibe en el Seguro Social, ha tenido que llevar el caso a los juzgados, debido a que el apalutemide, la medicina que necesita, no está dentro del protocolo del Ix, y mientras se dilucidaba su situación, debió usar otro componente. Tuve que
2: adquirir un bloqueador tumoral que es más genérico, ese sí está dentro de mi disponibilidad financiera mientras llegaba el otro medicamento. Cada frasco de pastillas de, para 30 días me valía más o menos como 8000 mil quetzales.
0: ¿El otro cuánto le costaba?
2: El de el, la palapinida para Lix cuesta cerca de 42000 mil Es un frasco. De 30 tabletas, 4 cuatro, cuatro diarias. Es una
0: Mm. En el Congreso se prepara la iniciativa de atención integral del cáncer, que busca ser un alivio en medio del suplicio. El borrador contiene, entre otros puntos, atención integral, acceso a medicamentos, prevención y rehabilitación, cuidados paliativos, creación de una política nacional contra el cáncer, asegurar presupuesto adecuado para la atención de la enfermedad y la creación de la primera unidad de radioterapia. Lucrecia Hernández Mac, diputada de Semilla, exministra de Salud y Paciente con Cáncer, exponente de la iniciativa, que se espera se presente en las próximas semanas.
2: Lo que se ha discutido en, en algunas mesas de trabajo que hemos tenido es que eh, la atención especializada para el cáncer podría empezar a darse en el hospital de Villanueva. El hospital de Villanueva es un hospital de especialidades en donde podría servir tanto para el, el tema de trasplantes que ya viene, digamos, la, esperamos la aprobación de la iniciativa de ley como también para la atención del cáncer.
0: El documento contempla una partida inicial de 600 millones de quetzales para investigación y fortalecimiento de la Red Nacional de Servicios Oncológicos, equipamiento, medicamentos y formación de capacidades, ya que según la diputada, solo hay 30 oncólogos en todo el país. Algunos cánceres como el de hígado o cervix son tratables preventivamente con vacunas, pero Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva comenta.
2: Y el sistema solo te atiende al 6% de 100. O sea que estás hablando que te atiende realmente a pocas, pocas mujeres en el marco de la prevención. No hay acceso a esos servicios para prevenir el cáncer. Y si hablamos de mujeres con cáncer, la lista de espera del INCAM llega a tres meses.
0: La atención de la enfermedad está centralizada en clínicas del INCAM, el IX, el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios y UNOP. Henry Ving Radio con Criterio.
1: Muy bien, esta es, esta es la, la nota que nos ha presentado Henry Bean. Y ahora le damos la bienvenida a la diputada Hernández Mac Lucrecia, gracias por acompañarnos en esta mañana.
2: Buenos días, gracias a ustedes por abordar este tema tan importante para la población.
0: Eh, diputada, yo, yo he estado viendo el proyecto de ley y también el convenio que actualmente tiene la Liga del Cáncer con el Ministerio. Eh, es algo diferente, es algo que se institucionaliza a través de la ley. ¿Es algo complementario? ¿Cómo entender los dos?
2: Bueno, de hecho es algo bastante diferente, porque lo que busca esta ley es justamente asegurar, para obligar al Estado, al Ministerio de Salud, a sus redes de servicios a dar una atención integral, ¿verdad? Eh, cuando decimos atención integral, nos referimos a que tiene que darse todo el espectro de acciones que hay sobre salud, ¿verdad? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el diagnóstico temprano, que es importantísimo en el caso del cáncer. También la, el tratamiento propiamente dicho para la recuperación de la salud, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y cuando hablamos de atención integral, también nos referimos no únicamente a la atención, digamos, física, biológica del cuerpo, sino también al acompañamiento de salud mental, verdad, de, de cuestiones que alimentarias son excepcionales y de otras dimensiones que muchas veces afectan a las personas que tienen un diagnóstico con cáncer. Entonces, lo que vemos en, en, el, en el caso del cáncer en Guatemala es que estamos teniendo alrededor de 16.000 casos nuevos cada año y alrededor de mil muertes por cáncer también cada año. Y el, el Estado, verdad, como sociedad, como país, realmente no hemos logrado asegurar una atención para, digamos, estos pacientes que cada vez que hay un diagnóstico de esto lo que piensan es muerte, como decía una de nuestras participantes en la mesa, o, eh, como bien dicen, ¿verdad?, empieza un viacrucis o un calvario. Entonces, eh, lo que busca esta iniciativa es ordenar la respuesta tan dispersa y tan ineficiente que tenemos como país.
1: Lucrecia, y, y en términos reales, ¿hay tenemos la capacidad como estado o qué tendríamos que construir más bien como estado para, para poder atender a estos pacientes perdón yo, yo conozco de cerca por ejemplo el departamento de oncología la unidad de oncología en el hospital Roosevelt oyentes con criterio ustedes no tienen la idea de el volumen de personas que desde las tres y media cuatro de la mañana están sí. haciendo cola para ser atendidos por un personal limitado que sin embargo muestra una actitud enormemente positiva y afectuosa hacia los pacientes. No hay ni siquiera bancas para que ellos puedan descansar, sentarse, no digamos acostarse, que muchos que están eh, llegando a, re a recibir quimioterapia o radioterapia ese día requerirían de un sitio en donde descansar. Eh, Lucrecia, de lo que estoy hablando es de, de una precariedad o una inexistencia de condiciones que el Estado tendría que hacer una inversión grande para poder dotar en diferentes hospitales del país de las condiciones apropiadas para, para atender a estas personas.
2: Así es. A ver, eh, los, los, las cifras que les di, el problema es que van a aumentar, ¿verdad? No es que vamos a tener menos casos en los próximos años, sino que vamos a tener más casos en los próximos años. Y, de hecho, uno de los que tiene, de los investigadores, el doctor Joaquín Barnoya, que revisa estos temas calcula que esas nueve mil muertes se van a duplicar en los próximos cinco años como efecto de la pandemia por la cantidad de casos que no fueron atendidos a tiempo eh, por el cierre de consultas externas porque la gente ya no fue a los servicios de salud, etcétera. Entonces, lo que busca esta iniciativa es como les decía, ordenar la respuesta que damos. Eso significa fortalecer las capacidades en el primer y segundo niveles de atención para poder identificar población con riesgo, hacer trabajo de promoción y prevención, vacunar, por ejemplo, eh, la, la vacunación eh, del VPH o la vacunación para la hepatitis B o la hepatitis C, que podría ayudar a prevenir, por ejemplo, el, el cáncer de hígado, que es uno de los más frecuentes en el país, eh, poder identificar los cánceres eh, de forma más temprana, esto significa también poder proveer y equipar y capacitar en los hospitales distritales, los regionales, además como fortalecer los hospitales nacionales que ya atienden pacientes como el Russo en San Juan y crear el primer hospital de referencia nacional o el primer hospital especializado con una unidad de terapia. Así como tenemos un hospital especializado para tuberculosis, otro para infectología pediátrica, otro para traumatología y ortopedia, eh, sí también necesitamos ya un hospital especializado para la atención del cáncer. ¿verdad? Entonces lo que se busca es crear una red una red de servicios que haga todo el trabajo de control, ¿verdad? la promoción, prevención y diagnóstico temprano, y que también asegure una atención especializada. Y obviamente esto implica que el Ministerio de Salud coordine con el IX, coordine con otras instituciones que reciben aportes del Estado, como por ejemplo INVEGEM, que hace tamizaje genético, Fundecan, que apoya a las pacientes, la Liga Nacional del Cáncer, que con INCAN también eh, atienden, atienden pacientes y, y es a donde refieren, eh, así como, bueno, otras, por ejemplo, eh, una ONG de la, una fundación que atiende el infedema, que está atendiendo pacientes que generalmente tienen linfedema a raíz de, de, del, del cáncer de mama y de las operaciones que les hacen. Entonces, se trata justamente de coordinar la red, ¿verdad?, de establecer una política, un plan, y el plan tiene que incluir, eh, pues, asegurar el presupuesto para poder eh, fortalecer las capacidades de forma gradual y progresiva, Claro. ¿verdad? Pero todo esto tiene que ser con base en la planificación y también ver las capacidades de presupuesto de, de, del Ministerio ahora de Pero cuando uno mira en el Congreso la cantidad de miles de millones que se están yendo a esta infraestructura, cuando sabemos que realmente se ve la campaña, en realidad podemos decir que el presupuesto del Estado, si se ordena, si se organiza bien, puede alcanzar para dar una atención digna a la población con cáncer.
1: Hola Lucrecia, soy Luis Miguel Reyes. Eh, quería preguntarte... ¿Cuánto, ustedes ya calcularon cuánto dinero se necesita para financiar este esfuerzo que, que proponen y qué disponibilidad ves en diputados de otras bancadas para, para apoyar esto? Porque al final de cuentas esto, sabemos que como bien lo decís, no es infraestructura o no es dinero para, para supuestamente para financiar infraestructura que les va a dar votos el otro año, pero cualquier persona que se haya topado con un caso de cáncer, en el, o que nos hayamos topado con un caso de cáncer en el sistema de salud, se dará cuenta del costo que tiene eso y de lo complicado que es tratarlo. Eh, ¿Cómo
0: es esto?
2: Sí, como decimos, eh, pues el diagnóstico del cáncer es devastador para el paciente, para la familia, sí. y todavía más devastador los costos que hay que pagar para estos tratamientos, ¿verdad?, Ahí sí que no hay realmente patrimonio familiar que aguante. Y aquí es donde tenemos que hacer justamente mancomunación de fondos, ¿verdad? Y hacer las respuestas más eficientes. Entonces, eh, ¿cuánto nos está costando? Esa es una pregunta que no hemos podido realmente responder porque hemos solicitado información al INS, al Ministerio de Salud, y no tenemos esos datos. Ellos no saben cuánto se está yendo realmente a la atención del cáncer. Lo que sabemos, por ejemplo, es que eh, los montos que se le dan al INCAN van en aumento, ¿verdad? En el 2017 eran 21 millones, ya para el 2022 son 45 millones. UNOP también ha tenido aumentos, eh, en el 2017 eran 40, ahorita están en 50 y parece que se les puede aumentar 60 millones más. Este año también se le va a dar 2 millones a Fundecán, se le va a dar 3 millones a, a la Fundación del Infedema y también se le está dando 5 millones en BGEM. Entonces vemos que el cáncer ya está eh, generando gastos en el sistema público. Y en el San Juan se calcula que en quimioterapias y medicamentos oncológicos y hematológicos son alrededor de 25 o 30 millones, y en el rus alrededor de 40 o 50 millones solo en medicamentos, ¿verdad? Esto no incluye las cirugías, eh, las consejerías, las complicaciones, etcétera. Entonces... Eh, lo que vemos es que ya digamos hay un aumento del presupuesto para cáncer pero se está dando de manera ineficiente en el caso del INS, por ejemplo la cantidad de amparos que ponen los pacientes del cáncer para poder recibir tratamiento también van en aumento en 2017 se presentaron 26 amparos, ya en el 2021 108 amparos de pacientes del INS para recibir tratamientos, entonces eh, lo que necesitamos es ordenar ¿verdad? ordenar la casa para poder hacer eficientes eh, los procesos y en la iniciativa de ley también estamos proponiendo la creación de un comité de farmacoterapia este comité lo que haría es revisar los protocolos y estándares de atención ver cuáles son los medicamentos y las tecnologías necesarias para el diagnóstico, tratamiento cuidados paliativos, era toda la atención integral y sobre eso es eh, definir un mecanismo de compra conjunta para que entonces el Roosevelt no compre por su lado y el Centro Médico Militar por su lado y no por su lado, sino que todas las instituciones públicas o que reciben fondos del Estado puedan comprar juntos. Esto facilitaría que haya más eh, abastecimiento, que el despacho sea más ágil y que hayan economías de escala. Entonces, eh, esto, esto lo que está buscando es justamente cómo garantizar un trato digno a los pacientes que, que en algún momento son diagnosticados con cáncer, pero, como les digo, no dejar de ver la parte preventiva y de control, ¿verdad?, todo lo que significa promoción de la salud en términos de factores de riesgo, eh, vidas saludables, el diagnóstico temprano, ¿verdad?, que es importantísimo, tanto para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿verdad?, y de los pacientes con cáncer, aumentar su sobrevida, pero también para reducir gastos al sistema
0: eh, diputada, Lucrecia,
1: una última pregunta perdón Pedro, eh, eh, Lucrecia ¿hay, ¿hay respaldo en el Congreso y hay, hay posibilidades de que esto salga adelante?
2: Esperamos que sí, la verdad es que eh, estamos buscando que esta sea una iniciativa de la bancada a la que yo pertenezco, a la bancada semilla porque eh, esta es una oportunidad para muchos diputados y diputadas que tenemos cáncer, somos sobrevivientes de cáncer o tenemos algún familiar con cáncer. Y si he visto, digamos, esto ya se ha socializado en la Comisión de Salud, se ha socializado con, dif con diferentes diputados y diputadas que, que están comprometidos con la salud en general y también con el tema del cáncer, y vemos mucha anuencia para poder ser ponentes juntos, juntas, en julio de esta iniciativa.
1: Déjame preguntarte antes de despedirte, Lucrecia, ¿te ves de nuevo como aspirante a una curul en, en el siguiente periodo?
2: No, yo ya tomé la decisión de, de no correr, eh, por un lado porque, eh, sí, bueno, estoy con cáncer, ¿verdad? Entonces, sí, eh, creo que en este momento quiero aprovechar esta legislatura y el tiempo que tengo de vida y como diputada para poder presentar esta iniciativa y otras iniciativas de salud eh, que nos parecen relevantes, pero si sí no voy a reelegirme la, para la próxima legislatura.
1: Muchas gracias por acompañarnos, diputada Hernández. Se trata de Lucrecia Hernández Mac ella es eh, diputada del Partido Semilla. Gracias por estar hoy con nosotros y, por supuesto, te deseamos lo mejor en términos de salud y de vida.
2: Muchísimas gracias. Feliz día. Esté muy bien. Hasta luego you <laughs>